0: Wenn ich jetzt anfangen würde Schlager zu singen, ja, dann sollte man <lacht> mir auf jeden Fall Bescheid sagen, dass ich aufhören soll damit, weil nur weil du ein, in einer Kategorie vielleicht bekannt bist, heißt es nicht, dass du jetzt auch ins Dschungelcamp musst. Nachruf. Nachruf. Auf mich. Auf mich.
1: Nachruf auf mich.
2: Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. Mein Podcast über das Leben und was davon übrig bleibt. Diesmal zu Gast ein Berliner, ein Medienmacher, ein Aktivist und Inklusionsexperte. Ein Mensch mit Gendefekt, der nicht geheilt werden will und nicht geheilt werden kann. Hallo Raul Krauthausen. Hallo. Wie geht's dir heute?
0: Ähm, heute geht es mir erstaunlich gut, weil das Wetter äh, heute auch wunderschön ist und äh, ich mir wirklich... Oh, es ist Sommer in Berlin, ja, oder?
2: Also fast schon. ich
0: habe mir die Freiheit gegönnt und bin zu Fuß vom Büro nach Hause gefahren, ähm, extra zur mhm. Podcast-Aufzeichnung. Normalerweise würde ich den Bus nehmen, aber dafür war das Wetter zu gut.
2: Ähm... Bist du ein Sommermensch? Bist du so ein richtiger, sobald es warm wird, raus in Park oder an irgendwie, weiß ich jetzt nicht, Kanal, ein bisschen da am Kanal entlang Ja, fahren? voll.
0: Also Sommer ist auf jeden Fall meine Jahreszeit, wenn es nicht zu warm ist. Und sonst, also ich glaube eher so so wie jetzt, so Mitte 20 Grad, das ist super. Okay.
2: Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich fast allen GästInnen stelle, weil ich das einfach total spannend finde. Warum hast du denn zugesagt für diesen Podcast? Du weißt ja, was dir gleich blüht. Wir werden gleich den Nachruf auf dich hören.
0: Also einmal, weil ich das Thema interessant fand, dieses Podcast-Konzept, die Dinge mal anders zu, zu machen und, und zu beleuchten. Aber dann, und so viel gehört es aber halt dazu, auch weil ich äh, dich kenne und weil ich auch die ProduzentInnen kenne. Und dann <lacht> dachte ach, ist doch das vielleicht eine nette Gelegenheit
2: hm. Schön. Ähm, du hast ja mal bei Radio Fritz gearbeitet in Berlin. Hast du da während deiner Arbeit ähm, auch schon mal irgendwie Nachrufe produziert? Oder, also es wäre jetzt Zufall, aber hast du das schon mal warst du da beteiligt an Nachrufen?
0: Nee, ich war Programmmanager, ich war jetzt kein Redakteur. Ähm, das heißt, die journalistische Arbeit, äh, was ja bei Radio Fritz dann eher, sagen wir mal, die Musikredaktion war, äh, weil es um Nachrufe ging, ähm, da wusste ich, dass es das gab. Es gab sogar schon damals noch als sie lebte, ein Nachruf auf Amy Winehouse, weil man wusste, dass sie mhm. wahrscheinlich nicht so lange macht. Oder ahnte zumindest, mhm. ja.
2: Jetzt, bevor wir zu deinem Nachruf kommen, der exklusiv von meiner Kollegin Doris Hammerschmidt produziert wurde für dich, würde ich natürlich gerne wissen, gibt es was, was du gleich auf keinen Fall hören willst, wo du sagst, bitte Leute, ey, Nachruf über mich und dann dieser Satz, den möchte ich nicht mehr hören.
0: Also ich glaube, irgendwas mit Inspiration oder so kommt nicht drin vor und auch nicht, dass ich irgendwie ein Vorbild für andere gewesen sein könnte oder war. Das finde ich ein bisschen gruselig.
2: Okay, wir hören mal rein ein Nachruf ab.
0: Soll ich dir meinen Lieblingswitz erzählen? Geht ihr auf Kosten von irgendjemandem? Ja. Dann erzähl ich mir bitte. Was ist ein Schwarzer im Cockpit? Ich möchte das nicht sagen. Ein Pilot, du Nazi. Ach so. Ui, 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 ui. Dürfen behinderte Menschen
1: lustig sein und Witze erzählen? Raul Aguayo Krauthausen bewies nicht nur in der Episode mit Christian Ulmen seines Podcasts Face to Face, aber ja doch, wenn sie gut sind. Also die Witze. Das Thema Behinderung muss kein schweres Thema sein, war ein Motto von Raul Krauthausen. Er war Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter, Inklusionsaktivist. So stand es auf seiner Website. Und er hatte Osteogenesis Imperfecta, kurz OI. Der Volksmund sagt auch Glasknochen. Er selbst sagte nie, ich habe eine Krankheit. Sondern ich habe einen Gendefekt Bei einem der Bausteine meines Körpers Stimmt was nicht Davon abgesehen bin ich so normal
0: wie alle anderen Ich mag mein Leben Und die Formulierung behinderter Mensch Weil sie offen lässt Ob ich behindert bin oder behindert werde Wenn ich aus mir herausgucke, Fühle ich mich nicht behindert Tauchen im Alltag Barrieren auf Begegne ich Menschen, die mich anstarren Oder erlebe ich Situationen der Hilflosigkeit Wird mir erst bewusst, dass ich es bin
1: Dachdecker kannst du aber auch nicht werden, sagte seine Mutter, als er mal darüber nachdachte, die Schule noch vor dem Abi zu schmeißen. Der Spruch wurde der Titel seiner Autobiografie. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Wurde er auch nicht, sondern Aktivist, Netzwerker für die Belange und Rechte behinderter Menschen. Er gründete das Netzwerk Sozialhelden, tourte als unermüdlicher Erklärer durch Talkshows und Diskussionsrunden und machte, Moment, ich muss kurz nachzählen, also eine neue Norm. Fünf verschiedene Podcasts. Aber das alles erst, nachdem er seiner Behinderung lange so wenig
0: Beachtung geschenkt hatte, wie nur irgend möglich. Bis Mitte 20 wollte ich eigentlich nie der Berufsbehinderte werden. Ich habe Werbung studiert. Und mir fiel halt auf, dass die Arbeit, die wir dort machen, so banal und bedeutungslos ist. Und dann dachte ich, kann ich nicht das, was ich studiert habe, auch für was Sinnvolles einsetzen. Und dann lag es relativ nah, sich für die rechten der Menschen zu engagieren. Und ich dachte, ich mache das so ein paar Jahre. Diese paar Jahre sind immer noch.
1: Krauthausen war in der peruanischen Hauptstadt Lima zur Welt gekommen. Mutter Deutsche, Vater Peruaner. Und hatte eben von Geburt an OI. Eine seltene Erbkrankheit, deren Hauptmerkmale Kleinwuchs und eine abnorme Knochenbrüchigkeit sind. Ein Schicksal, dass Teile der Familie gerne in die Hände Gottes legen wollten, erzählt Raul Krauthausen
0: im Podcast Die neue Norm. Es gibt wohl die Geschichte bei mir in der Familie, als ich in Südamerika noch lebte mit meinen Eltern, irgendein Onkel väterlicherseits, der Mormonenpriester war, mich heimlich in der Abwesenheit meiner Eltern getauft hat weil er letztendlich sicherstellen wollte, dass ich nicht unreligiös sterbe. Was
1: die Eltern dann endgültig dazu bewog, aus Peru nach Deutschland zu ziehen und ihn selbst in allen Jahren danach dem Religiösen, dem Heiligen nicht wirklich näher gebracht hatte. Geheilt werden wollte und konnte er nicht. Der Rollstuhl war sein Leben lang sein Fortbewegungsmittel und nicht mal im Traum hätte er an Laufen gedacht, weil sein Unterbewusstsein wahrscheinlich gar nicht gewusst hätte, wie sich das
0: anfühlt. Ich fahre auch keinen Rollstuhl, sondern ich schwebe irgendwie. Ich bin irgendwie im Raum und kann auch bald meine Situation von oben beobachten. In Rollstuhl habe ich eigentlich, wenn ich träume, meistens in Albträumen. Also irgendwo hinterfallen, <lacht> umkippen, äh, was auch immer, Akku alle. Jetzt
1: ist auch die Powerbank Raul Krauthausen alle. Der Akku dieses großen Sozialhelden ist leer. Leider müssen in diesem, unserem echten Leben, auch die Helden sterben. Ich lebe so lange, wie ich lebe, schrieb er in seinem Buch. Das war wirklich nicht lange genug. Aber danke, Raul Krauthausen. Danke, dass du andere die Dächer hast decken lassen und uns dafür viel über das Leben darunter erklärt hast. Danke, Raul.
0: Ja, Raul, also so, was ah, ich weiß nicht, ich habe so ein leichtes Cringe-Gefühl. Es ist so ein bisschen morbide, so sich so einen Nachruf über sich selber anzuhören. Mhm. Und jetzt irgendwie noch sozusagen, ah, das habe ich gerne gehört, das habe ich nicht so gerne gehört. Ich fand, er hatte einen zu starken Fokus auf meiner Behinderung. Vielleicht war ich ja auch ein Charakterschwein. Vielleicht war ich ja auch jemand, der irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend war. Ähm, meine Kolleginnen sagen, ich bin super ungeduldig. Ich hänge nur am Handy das hätte ich auch noch ganz gern drin gehabt ansonsten mhm. ja also das klingt so als ob ich mich nur mit dem Thema Behinderung und Inklusion auseinandergesetzt habe aber wie auch schon angedeutet wurde ich, erst seit meinem 27 Lebensjahr beschäftige ich mich aktiv mit dem Thema davor war ich genauso Counter-Striker äh, Webdesigner und Werber und Fan von Radiosendern <lacht> ähm, wie andere Menschen ohne Behinderung auch. Also das, wie soll ich sagen, natürlich steckt in mir noch jemand, der ganz andere Facetten hat. Diese Wahl in der Öffentlichkeit zu diesem Thema zu sprechen, ähm, ist natürlich irgendwie auch so entstanden. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, Schlager zu singen. Ja, dann sollte man <lacht> mir auf jeden Fall Bescheid sagen, dass ich aufhören soll damit, weil nur weil du einen in einer Kategorie vielleicht bekannt bist, heißt es nicht, dass du jetzt auch ins Dschungelcamp musst. Du hast ja
2: aber auch Kommunikation bzw. Werbung, Vermarktung genau in diese
0: Richtung studiert. Das heißt, ist es nicht ich am hab Ende? Ich habe mit deinem Mann studiert. Ich glaube, ich war ein Monat, äh, ein Jahr früher mit dem Diplom fertig.
2: Aber du hast wahrscheinlich 25 Jahre nach ihm
0: angefangen zu studieren, muss man dazu sagen, weil der hat ja wirklich irgendwie... Er hat 20 Semester gebraucht, ich weiß Aha, nicht, wie lange er gebraucht okay. nee, hat. Nee, naja, ich glaube
2: 42 ich Semester hat er gebraucht, ja. Ähm, also, okay. Grüße aber, gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Aber was ich ähm, total merke und das ist, ich weiß nicht, ob das ist dieses Studium ist, diese Besonderheit an diesem Studium... Egal, was man sich vornimmt, man kann nach diesem Studium das schon sehr gut verpacken. Also der Grund, dass wir jetzt wahrscheinlich auch immer wieder so viel über deine Behinderung sprechen, ist, glaube ich schon, dass du es das extrem gut verkaufen kannst und natürlich auch eine Macht hast in dieser Kommunikation. Bist du dir der Macht so richtig bewusst und setzt du das jeden Tag bewusst ein oder ist es inzwischen Automatismus?
0: Also im Prinzip, kann Sascha vielleicht bestätigen, lernt man in der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, so hieß ja unser Studium, eigentlich zwei Dinge. Erstens, du kannst nichts. Also du kannst alles so ein bisschen, aber du kannst nichts richtig. Und du brauchst relativ schnell, wenn du irgendwas machen willst, ähm, Leute, die besser sind als du. Das Einzige, was du vielleicht kannst, ist, die Sachen zu bewerten. Also zu sagen, mhm. das funktioniert, weil... Oder das kann man so und so denken, ähm, weil die anderen machen das so und so. Und wenn du ein Alleinstellungsmerkmal willst, dann kannst du das aus der Perspektive denken... Und das zweite, super wichtige ist, du musst anschlussfähig bleiben. Mhm. Also wenn du eine Kommunikation machst oder also irgendein Projekt startest oder Aktivistin bist oder so, dann musst du immer etwas im Petto haben, das die Frage beantwortet, was kommt danach. Und ähm, diese Anschlussfähigkeit ist im Prinzip das, was mich seit ja, fast 20 Jahren durch dieses Thema trägt. Also immer zu erzählen, es geht nicht um mich, es geht nicht um dieses eine Projekt. Es geht einfach darum, dass behinderte Menschen in Deutschland, die sind, über die geredet wird, aber selten die, dem Dialog mit einbezogen werden. Und ähm, das wollen wir ändern. Und deswegen sehen Sie jetzt hier Raoul Krauthausen und nicht ähm, den, die Chefin der Lebenshilfe.
2: Naja, wobei ich da gerne rein würde, weil ich schon finde, dass du das auf eine Weise machst, in der ja die Chefin der Lebenshilfe ich kenne Ihren Namen nicht und das sagt, glaube ich, dann am Ende schon alles. Ola Schmidt. Okay. Ähm, nicht für, also du hast es geschafft, so pointiert über ein Thema zu reden, dass man dich eben dazu einlädt und dass du das Gesicht dafür bist. Und ist diese Galionsfigur eines Themas zu sein, ist schon Fluch und Segen auch? Oder nur Segen?
0: Es ist beides. Es ist definitiv Fluch und Segen. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass wir ehrlich sind und, und auch ein bisschen beleuchten, dass da auch viel Ego natürlich gekitzelt und gestreichelt wird. Ne? Mhm. Also wenn man angefragt wird in Podcasts oder in Fernsehsendungen, dann fühlt sich das natürlich erstmal gut an, dass man jemand ist, der gefragt wird, irgendwann konnte ich davon leben. und Was ja auch irgendwie ein krasses Privileg ist, und das ist mir auch total klar. Ähm, es ist aber auch ein Fluch, weil natürlich auch mit zunehmender Bekanntheit und mit zunehmender Reichweite berechtigte Kritik kommt, die sagt, ja okay, liebe Redaktionen oder lieber Raul, warum bist eigentlich immer du das, Raul, der zu diesem Thema spricht? Alles, was das Thema Behinderung äh, angeht, ähm, kommen die Leute über das googeln von meinem Namen nicht hinaus. Mhm. Ne, die geben das Wort Inklusion ein bei Google und zufällig äh, taucht dann mein Name auf. Ähm, und de weiter denken die Leute halt nicht. Und Ich versuche schon jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend meine Kolleginnen oder andere Menschen mit Behinderungen die Reichweite zu verschaffen. Und merke dabei aber auch, dass die Medien das dann oft nicht einlösen. Also wenn ich dann sage, ja, wenden Sie sich doch an sowieso, dann machen die das nicht. Und die wollen dann eigentlich doch den Promi Raul Krauthausen. Und dann habe ich halt die Wahl, mache ich es dann gar nicht. Und dann ist das Thema wieder besprochen von jemandem, der gar nicht betroffen ist. Also zum Beispiel einer Ulla Schmidt, ja. Oder ist es nicht wichtiger, dass es jemand mit Behinderung macht? Und dann bin manchmal ich das. Aber so weit gehört auch, ich mache nur noch 20% der Anfragen 80 Prozent versuche ich weiterzugeben oder eben die finden dann halt nicht statt.
2: Jetzt reden wir schon wieder so viel über das Thema, aber jetzt werde ich an deiner Kindheit und Jugend ansetzen. <lacht> Was mich total interessiert, auch weil ich dazu keine Antwort gefunden habe, ich weiß gar nicht, ob du darüber sprechen willst, deine Eltern. Wieso ist deine Mutter ursprünglich nach Peru gegangen? Also ist ja jetzt nicht das Land, wo man sagt, na klar, dann gehe ich nach Peru.
0: Meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, die sind Deutsche gewesen und ähm, sind damals ausgewandert, als sie selber jung waren. Also so anfangs ja, 30. Ähm, mein Großvater hatte einen hochdotierten Job äh, im Goethe-Institut hm. und ähm, hat dort sogenannte deutsche Schulen aufgebaut in Südamerika. Anfangs als Lehrer, später als Schulrektor. Und hat mehrere deutsche Schulen mit aufgebaut, was ja heutzutage vielleicht auch fast schon wieder Kolonialismus ist, aber die haben dann quasi ihre Kinder, also meine Mutter mitgenommen hm. und meine Mutter hatte mehrere Geschwister oder hat mehrere Geschwister, die alle in Südamerika aufwuchsen. Das heißt meine Mutter hat zu Hause Deutsch gesprochen, aber in der Schule Spanisch und hat dann keine Ahnung äh, mit 18, 19 meinen Vater in Südamerika kennengelernt weil sie dort lebten und als sie dann erfuhren, dass ich eine Behinderung haben werde, war es dann ja relativ naheliegend für sie, aufgrund der Privilegien, die sie haben, eben nach Deutschland gehen zu können, weil meine Mutter ja eine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Einfach wegen der Versorgung. Also man wusste ja nicht, was in Peru eigentlich an medizinischen Möglichkeiten und auch Bildungschancen für ein Kind mit Behinderung existieren. Mhm. Und dann war es wichtig, nach, nach Deutschland zu gehen. Und
2: hast du einen Bezug noch zu Peru?
0: Also auch einen Alltagsbezug irgendwie? Findet Peru irgendwie in deinem Alltag statt? Finde ich gut, dass du das fragst. Also ich finde es ein bisschen tragisch, weil mein Vater ähm, natürlich auch alles zurückgelassen hat. Ähm, der ist ja Peruaner mhm. und hat ja mit Deutschland relativ wenig zu tun. Und er ist dann letztendlich nach Deutschland gegangen, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir zu Hause nur Deutsch geredet haben, damit mein Vater Deutsch lernt, anstatt dass ich Spanisch lerne. Ah. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Das heißt, mein Vater ist immer noch in Berlin. Und hat versucht, also der hat hier Anschluss schon gefunden, aber es ist schon auch so ein bisschen entwurzelt worden. Hm. Und ähm, ich hatte relativ wenig Kontakt zu, den, zu der Familie meines Vaters. Auch. Weil immer wenn wir drüben waren, das so ein bisschen sich sehr komisch angefühlt hat, wenn ich als freches, fideles Kind mit Behinderung dann dort auftauchte, dann wurde ich so rumgereicht mhm. in der ganzen mhm. Familie und alle wollten mich kennenlernen und anfassen und ich sollte doch so viel essen und, und keine Ahnung, dass es dann irgendwie eher Stress war. Mhm. Und dann gab es eben noch eine sehr stark religiöse Seite, wie wir auch im Nachruf gehört haben, wo dann sehr schnell etwas mit Gott in Verbindung gebracht wurde, weil der Raul lesen kann. Na. Also oh ein Wunder und so. ja, ich hatte einfach Bildung genossen. Und ähm, da bin ich super dankbar für. Und gesagt, ich bin deutsch sozialisiert, ja. Also ich bin jetzt nicht, äh, ja. ich würde niemals anmaßen, mir anmaßen zu sagen. Ich bin peruaner, halber peruaner, auch wenn ich es genetisch bin oder einen Pass habe. Aber ich habe da eine relativ wenig emotionale Bindung zu.
2: Ach Interessant, weil also mein Mann Sascha ist ja auch zur Hälfte, ähm, also der Papa ist Argentinier. Und ähm, jetzt, wo wir ein Kind schon miteinander bekommen haben und gerade noch eins bekommen, denke ich da viel drüber nach, weil das vor, vorher für mich natürlich so ein Land wie Thailand oder irgendwo weit weg war, sogar noch viel weiter weg, weil ich zu Argentinien gar keinen Bezug hatte. Mhm. Aber inzwischen merke ich im Alltag, auch so für die Geschichte meines Sohnes, dass ich aufhorche, wenn irgendwie, also bei so banalen Sachen wirklich einfach nur das Day kommt aus Argentinien oder das ist ein argentinisches Gedicht oder so, dass ich mir mhm. denke, ach, interessant, okay. Und ich, ich weiß gar nicht, also ist es dann für dich trotzdem so, dass wenn du da bist, dass es einfach ein Land wie jedes andere ist? Also nicht mal diese Romantik der Interpretation, dass man dann da ist und reininterpretiert, hier sind meine Wurzeln, hier, weiß ich jetzt nicht, möchte ich
0: meine Asche irgendwann verstreut sehen oder so? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Aber was ich, was ich habe ist zum Beispiel, äh, und das hatte ich aber auch schon als Kind, die Vorurteile, die wir als Europäer*innen oft haben gegenüber sogenannten Entwicklungsländern oder Schwellenländern, mhm. ähm, das oder Länder des globalen Südens, glaube ich, sagt man jetzt, dass ähm, die Vorurteile aber oft nicht stimmen. Ne? Also Mhm. Natürlich ist Südamerika auch hochentwickelt in bestimmten Kategorien und wenn die neue Busse kaufen für den ÖPNV, dann ist sie natürlich auch barrierefrei. Ja, das ist nicht ja. so, dass die da alle noch irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit Pferden, was aber glaube ich noch viele Leute glauben. Und die haben natürlich auch Mobilfunk. Ja, die haben sogar viele Sachen übersprungen. Also ja, diese ganze ISDN DSL Nummer haben die oft übersprungen, <lacht> weil die haben wir jetzt schon ja. 4G oder 5G haben. Und das finde ich schon auch, das ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Das ist einfach auch mhm. durch die, durch die Vernetzung der Welt kriegen die die gleichen Informationen wie wir. Und ähm, das sind super interessante historische äh, Geschichten, die man da auch lernen kann, dass die, die, die Maya bereits Schrift kannten, bevor in Europa überhaupt Schrift existiert hat und so. Das ist super spannend. Oder dass niemand weiß, wie, wie die Azteken es geschafft haben, in diese Felder, in die Wüste riesige Zeichen reinzuschreiben. Ja, nur die Inkas waren das, glaube ich. Sie ist ja glaube ich schon durcheinander. Und wie haben die das geschafft? Weiß man nicht, man weiß es nicht. Es gibt eine The Theorie, dass Außerirdische... Achso, man weiß es nicht. Ach, so ist das jetzt herausgefunden worden. Nee, nee. ähm, es gibt eine ja. Theorie, das waren Außerirdische, aber irgendwie, wenn die Europäer ja. kommen und sagen, das waren okay. Außerirdische, dann wissen sie es halt auch nicht besser. Ähm. <lacht> <lacht> und das ist schon ja. super interessant und super abgefahren. Wie kann
2: ich mir deine Kindheit vorstellen? Wie war das mit deinen Eltern? Und wenn du dich so an deine Kindheit zurückerinnerst, was, was kommt dir da für Bilder in den Kopf?
0: Die Leute glauben das immer nicht, wenn ich das sage. Aber ich hatte echt eine wunderschöne Kindheit. Das klingt jetzt auch so idealisiert. und Ja, Raul, das mhm. kann doch nicht sein. Es gab da bestimmt auch Scheißphasen. Klar, natürlich, jedes Kind hat mal Scheißphasen. Aber ich hatte einfach das große Glück, dass ich einfach Eltern hatte und habe, die ja, die, die Behinderung gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt haben. Die haben nie gefragt, wie machen wir das mit Behinderung. Mhm. Und die haben immer gesagt, ja, wir machen es halt irgendwie. Wird schon gehen. Und das entscheiden wir dann vor Ort, wie. Ja? Und das heißt, ich war auch auf dem Machu Picchu. Mhm. Äh, meine Eltern haben mich einmal immer irgendwie mitgenommen. Es war nie die Frage, ob das geht. Ja, wie okay, wie ja, das? Mein also Vorteil ist ja, dass ich relativ klein bin. Und das dann wie oft bei Kleinkindern. Dann saß ich halt hinten auf der frachsel also diesen Tragerucksäcken. Und dann sind meine Eltern mit mir halt hochmarschiert. Wow. Oder meine Zivis. Also es war schon immer irgendwie auch so ein Ding. Wichtig ist, dass wir es mal ausprobiert haben. Und es gab auch Extremsituationen. Keine Ahnung, da sind wir mit dem Reisebus äh, in 4000er Berg hochgefahren. Und das hat meiner Lunge jetzt nicht so gut gefallen, dass der Sauerstoffgehalt da so dünn ist. Äh, das war auch anstrengend, aber auch das muss man einfach mal erlebt haben. ja Meine Eltern... Da konnten glaube ich ganz gut einschätzen, ob der der Goal jetzt stirbt oder ob er einfach nur rumholt. Und es war anstrengend, aber es war auch eine <lacht> Erfahrung. Und was ich damit sagen will, ist, dass meine Eltern kein Konzept von Inklusion hatten. Also die waren selber ja Anfang 20, als ich auf die Welt kam. Das heißt, die haben sich einfach irgendwann gesagt, sie haben noch ihr eigenes Leben vor sich. Ja, und die wollten selber jetzt auch nicht Hausmann oder Hausfrau werden, sondern sie wollten selber auch sich selbst äh, verwirklichen. Ja. Und die haben mich halt immer überall hin mitgenommen, auf Partys, ich habe auf WG-Böden geschlafen, äh, wie man es halt mit so Kindern macht, wenn man selber noch aktives Leben hat als Elternteil. Und wir haben in WGs gewohnt. Ich hatte super viele Bezugspersonen. Hm. Ich habe bei meiner Mutter gelebt und war dreimal die Woche bei meinem Vater. Und das hat natürlich auch Vorteile, Du hast zwei Kinderzimmer, bei dem einen darfst du Dinge machen, die du Voll bei auch der anderen nicht Zeit. machen darfst. Also mein Vater hat mir die Schreck, die, wie du, die Spielzeugpistole geschenkt, die meine Mutter mir verboten hat. Ähm, <lacht> und äh, ich durfte bei meinem Vater mhm. Fernsehen gucken, bei meiner Mutter aber nur Arztserien, weil meine Mutter Ärztin ist. Und ich habe von beiden, glaube ich, jahrelang Taschengeld kassiert. Dann habe sie beide das nicht wissen lassen. Und äh, das hat ja, super gut funktioniert. Und bis es dann irgendwann aufflog, habe ich dann genug Taschengeld von meiner Mutter bekommen, dass es dann auch nicht mehr so wichtig war, dass ich von meinem Vater auch noch welches bekomme. Und das heißt, ich habe schon auch irgendwie meine Schlupflöcher genutzt. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, dass meine Eltern... Ja, versucht zu vermeiden, aber ich, ich habe dann doch manchmal das Gefühl gehabt, ich muss zwischen den beiden vermitteln. Und das fand ich anstrengend mhm. und wollte das auch nicht wahrhaben und bin, glaube ich, eher ein Mamasohn als ein Papasohn. Meine Mutter war oder ist sie eine, die sehr kritisch ist, sehr skeptisch und Dich immer fragt, muss das sein und musst du wirklich jetzt noch ein Buch schreiben und glaubst du wirklich, du solltest noch eine Fernsehsendung machen? Und mein <lacht> Vater sagt, Mama ja klar. Sorgen. Ja, mein Vater sagt, ja klar, musst du das machen, probier dich aus, ist doch cool. Und so bin ich vielleicht die Mitte.
2: Und glaubst du, dass ähm, deine Sozialisierung jetzt mit, wie deine Eltern dich behandelt haben mit deiner Behinderung, dass das kein Thema oder dass das kein Thema war, aber dass einfach viel so mal gesch geschaut wurde, wie man das so macht, ich jetzt als junge Mutter denke mir schon auch manchmal, das muss doch irgendwie krass sein, also das ist die Sozialisierung von einem Kind, So, das, das wird er normal finden, was wir ihm äh, vermitteln, was normal ist bist du da manchmal so, wenn du jetzt irgendwie andere Eltern mit behinderten Kindern siehst und die sind irgendwie so super vorsichtig und es fallen irgendwie Sätze, wo du dir denkst, oh, bitte, jetzt hört doch auf, das Kind irgendwie in Watte zu packen, jetzt nimmst du doch einfach mit auf die WG-Party. Ähm, fällt dir das schwer dann in solchen Momenten, gerade in der heutigen Welt, wo es viele Eltern gibt, die das vielleicht eher machen, da still zu sein? Oder sagst du das dann einfach Leuten und sagst, ey, mir hat das auch gut getan?
0: Ja, ich glaube, jeder Ratschlag kann ja auch ein Schlag sein. Ne? Also ich mhm. versuche dann schon so ein bisschen im direkten Dialog, jetzt nicht gleich Tipps zu geben, sondern ich stelle dann vielleicht eher Fragen. Und ähm, hm. es gibt schon manchmal Situationen, wo ich dann ganz bewusst, ganz aktiv nur mit dem Kind rede zum Beispiel und nicht mit den Eltern über das Kind. Und wenn dann Eltern anfangen, für das Kind zu antworten, dann hm. frage ich ganz bewusst das Kind nochmal, siehst du das auch so oder sagt das nur deine Mutter? Aha, <lacht> also da, da versuche ich dann schon auch direkt da nochmal klar zu machen, also die Eltern merken das dann auch und verlassen dann den Raum oder treten zwei Meter zur Seite und lassen dann auch mal kurz diese Möglichkeit zu, dass ich mit dem Kind rede. Und das, das finde ich schon auch wichtig, ganz ganz ehrlich. Aber vielleicht nochmal kurz zu meiner Vergangenheit. Als ich, also als meine Eltern dann nach Deutschland zogen mit mir, waren ja natürlich auch völlig hilflos und hatten ja auch in Deutschland keinen Bezug mhm. und so. Und die anderen eine Organisation gesucht, die ja auch Kinder mit der gleichen Behinderung haben. Und die gibt es natürlich für zu fast jeder Behinderung. Ähm, das heißt, ich hatte vielleicht sogar das Privileg, dass meine Eltern meine Diagnose hatten. Das heißt, du weißt, wonach du suchst. Ja? Mhm. Wenn du nicht weißt, was deine Diagnose ist oder die Diagnose deines Kindes, ist es sehr schwer, Gleichgesinnte zu finden. Und ich hatte, oder halt Glasknochen, und dann gab es halt die Glasknochenvereinigung, und die treffen ich einmal im Jahr, und da waren wir dann regelmäßig. Und das hat, glaube ich, meinen Eltern sehr hm. geholfen, einfach mhm. also auch so zu merken, okay, so machen es andere Familien, es macht einen Unterschied. Wie war das für dich? Hast du das, hast du das wahrgenommen als Kind, als ihr dann zu den, bist du mitgegangen? Ja, das war für ein Familientreffen. Ich fand's als Kind, glaube ich, super. Als Teenager fand ich es mhm. furchtbar. Weil es, es gab für Teenager auch relativ wenig Angebot. Es gab eigentlich nur Angebote für Erwachsene. Sowas wie Kinder kriegen mit Glasknochen, älter werden mit Glasknochen, Zahnprobleme mit Glasknochen, keine Ahnung was. <lacht> und dann gab es den Kinderzirkus, ja. irgendwie. <lacht> okay. Und dazwischen gab es halt relativ wenig. Und. Ähm, als ich aus dem Kinderzirkus raus war und mich über das Thema Kinderkriegen noch nicht so beschäftigt habe, fühlte ich mich so ein bisschen lost und bin dann irgendwann auch nicht mehr hingegangen. Und meine Eltern dann auch irgendwann nicht mehr. Und ich habe aber trotzdem nach wie vor diese Mitgliederzeitschrift bekommen. Jahrelang, 15 Jahre lang habe ich diese Mitgliederzeitschrift mhm. noch bekommen. Und habe auch ab und zu mal reingelesen und, und habe dann auch gemerkt, ach krass, okay, die gibt es immer noch und die machen das so und so. In meiner Kindheit kann ich mich an zwei Gespräche mit meiner Mutter erinnern. Einmal hat sie mir gesagt, dass sie das schon sehr anstrengend findet, mich mit anderen Familien und deren Kindern zu vergleichen. Mhm. Was man, glaube ich, immer macht, wenn man Kinder hat. Ne? Ah, dein Kind kann schon laufen, ah, meins noch nicht, ah, aber dafür kann der sprechen. Ne? Mhm. Und, so. und bei uns gab es dann eben auch das Thema, kann, können Kinder überhaupt laufen mit Behinderung? Ach, guck mal, der Rollstuhl probier doch das mal aus und so. Und meine Mutter hatte Medizin studiert nebenbei und hat dann oft auch noch so diese medizinische Perspektive auf das ganze Thema gehabt und fand es manchmal ein bisschen befremdlich, wie Eltern versucht haben, medizinisch alles an ihrem Kind zu machen, was machbar ist mhm. und so ein bisschen auszublenden, ob das Kind das überhaupt braucht oder will oder vielleicht danach nicht wirklich glücklich ist. Mhm. Und sie hat mit mir diese Fragen ganz oft erörtert. Und ähm, sie hat dann zum Beispiel gesagt, okay, pass auf, wir können deine Ober- oder Unterschenkel operieren. Dann kriegst du da so Nägel rein. Das bedeutet aber, dass du mindestens ein halbes Jahr im Krankenhaus liegst pro Bein. Ähm, das heißt, man macht beide Beine gleichzeitig, damit du irgendwie nicht zweimal ein halbes Jahr, sondern nur einmal ein halbes Jahr ja. machst. Ähm, aber das wird wehtun. Und du hast dann so einen gibst und du kannst nicht zur Schule. und Also das ist irgendwie schwierig. Und vielleicht wirst du dann zwei oder drei Schritte laufen können. okay Aber vielleicht auch nicht. Und wow. jetzt ist die Frage, investieren wir ein Jahr deiner Kindheit? Oder Also in der Hoffnung, dass es klappt oder klappt es vielleicht nicht. Und dafür hast du aber ein Jahr mit deinen Schulfreunden. Du kannst in der Klasse im Klassenverbund bleiben. Du musst nicht sitzen bleiben und so weiter und so fort. Das stand alles im Raum. Mhm. Und ich wollte vielleicht auch ein bisschen aus Scham darüber nie reden. Ich fand es auch unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ich wusste in dem Moment, dass meine Mutter diese Frage wirklich umtreibt. Und dass diese Frage sie auch nicht leicht zu beantworten findet. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte ein glückliches Kind sein.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir gemeinsam entschieden, dass wir nur die Oberschenkel operieren. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn du als Rollstuhlfahrer nicht mehr sitzen kannst. Mhm. Also weil ich mir vielleicht einen Oberschenkel gebrochen habe, ne, dann kann ich halt nicht mehr sitzen. Wenn du als Fußgänger nicht mehr laufen kannst, okay, dann kannst du halt sitzen. Aber wenn du als Rollstuhlfahrer nicht mehr sitzen kannst, dann musst du halt liegen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir auf jeden Fall die Oberschenkel, damit du schnell wieder sitzen kannst, solltest du immer ein Bein brechen. Aber ob du laufen ah. kannst oder nicht, das ist vielleicht auch bei deiner genetischen Disposition ähm, einfach auch zu utopisch. Und es lassen lieber mit anderen Systemen auseinandersetzen. Sowas wie Assistenz, CVs, Unterstützung, was man alles so haben kann. Weil auf Hilfe angewiesen sein wirst du immer. Und wie beurteilst du die Entscheidung heute? Ich finde, es war die beste Entscheidung, die, die wir treffen konnten. Jetzt kann man sowieso nichts mehr operieren, weil die Knochen jetzt einfach auch äh, zu schief sind und zu dünn. Dass ich jetzt mhm. eher aufpasse, dass nicht, äh, nichts Schlimmes passiert. Sonst dauert es halt normal lange, wie so ein Knochen halt braucht, bis er heilt. Aber es passiert mir auch relativ wenig. Ja. ja. Mm. Und dann gab es ein, eine Situation, da bin ich mal richtig schwer, hatte ich mal einen richtig schweren Unfall, da hatte ich eine Gehirnblutung am Kopf und mhm. äh, musste operiert werden und hatte mir alle Knochen gebrochen.
2: Kommt es einfach so oder, ähm, also was heißt ich, was heißt Gehirnblutung am Kopf? Ich bin auf den
0: Kopf, genau, den Kopf gefallen, genau, ich bin auf den Kopf gefallen und hatte mir alle Knochen gebrochen, auch den Schädel und ähm, meine Mutter dachte, mhm. ach das heilt schon und dann irgendwie nach zwei Tagen zu Hause, hatte sie das Gefühl, der der wird immer schummriger und dann sind wir ins Krankenhaus und oh. dann wurde ein CT gemacht oder MRT, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da hat man halt ein Blutgerinnsel im Kopf festgestellt. Und ich weiß noch genau, wie meine Mutter zu dem Arzt gesagt hat, ja, also ich möchte, dass Raoul mitspricht, mitentscheidet, was wir machen. Und der Arzt meinte wirklich und soll mir nicht erstmal zu Zeit reden, bla? Und dann stand im Raum eine 50-50-Chance, ob man das Blutgerinnsel im Kopf drin lässt weil es wird nicht größer, aber es wird auch nicht kleiner. Und weil man davon ausgeht, dass ich noch jung bin, dass mein Gehirn das schon irgendwie verkraften wird. Aber es kann halt sein, dass in 30 Jahren das irgendwelche mhm. Auswirkungen hat. Ähm, oder aber man nimmt das raus, aber dann schädigt man das Gehirn. Aber weil ich noch jung bin, könnte es sein, dass das Gehirn das verkraftet. Also was machst du dann? Und ich war zwölf. Und dann hat meine Mutter gesagt, also pass auf, die Entscheidung trifft wir zusammen. Du hast auf jeden Fall das Vetorecht. Ich will nur, dass du weißt, äh, egal was wird, wir lieben dich so, wie du bist. Und ähm, du musst einfach mhm. in, da auf dein Herz hören. Wir haben nicht viel Zeit, aber lass dir Zeit. Hör einfach auf dein Herz. Meine Perspektive, hat sie gesagt, ist halt die: Du bist zwölf und dein Körper, du warst immer ein Stehaufmännchen. Du hast immer gekämpft, egal was war. Ich glaube, du schaffst das. Mhm. Mit der Operation. Und ich lag, glaube ich, ein Dreivierteljahr im Krankenhaus, aber ich habe es überlebt und geschafft. Wahnsinn. Und das sind so Sachen, wo ich das super schön finde, dass meine Eltern mich da auch immer so einbezogen haben. Mhm. Und ich nie die Schule zwänzen musste oder nie sitzen bleiben musste, sondern bis zum Ende auch in meinem Freundeskreis und Klassenverbund bleiben konnte, weil das war wirklich das Wichtigste.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wenn man so eine Geschichte hört mit zwölf, vor so eine Entscheidung gestellt zu werden, dass einen das in diesem Bereich, in wichtigen Lebensentscheidungen viel früher als andere erwachsen werden lässt, weil man natürlich ja, auf eine Weise ernst genommen wird in einem Bereich, in dem andere Zwölfjährige noch überhaupt nicht ernst genommen werden. Ich kann mir aber zugleich auch vorstellen, dass es wahrscheinlich andere Lebensbereiche gab, wo du ganz lang gar nicht erwachsen geworden bist, einfach weil du die Erfahrung so nicht sammeln konntest. Weil wenn man ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr im Krankenhaus liegt, dann kann man in der Zeit nicht weiß ich jetzt nicht, der Stürmer von der Fußballmannschaft sein oder so. War das so? Hast du dich erwachsen gefühlt in diesen Bereichen, als du solche Entscheidungen treffen
0: musstest? Ja, vielleicht nicht erwachsen, aber ich glaube so ein bisschen, also ich habe mich nie gefragt, zum Beispiel, warum ich. Sondern Ich habe einfach gedacht, okay, dann treffen wir jetzt halt eine Entscheidung. Und ich möchte einfach hm. wieder bei meinen Freunden sein. Das war immer das Wichtigste. Das heißt, ich bin auch zwei Tage nach einem Armbruch wieder zur Schule gegangen. Ich war dann nicht irgendwie drei Wochen krank. Mhm. Ja. Und ja. Das, war wirklich, das stand immer über allem. Und ich war, glaube ich, schon ein ganz, oder ich bin immer noch ein total verwöhntes Kind auf eine Art. Also, als ich Kind war schon, hat meine Mutter immer zu mir gesagt: Mit 18 ziehst du aus. Das war immer eine klare Ansage. <lacht> Und ich habe als Kind ja. wirklich geheult, weil ich dachte, meine Mutter will mich loswerden. Aber sie, sie hat es auch in so einer Ernsthaftigkeit immer vorgetragen, dass ich ähm, wirklich manchmal nicht unterscheiden konnte, ist es, ist es Liebe oder ist es einfach ähm, Ablehnung. Ne? Und ähm, sie hat dann schon, als ich 14 war oder so, angefangen, Einzelverhilfe für mich zu organisieren. Das sind dann Sozialpädagoginnen gewesen, die zweimal die Woche zu uns nach Hause kamen und einfach mit mir, keine Ahnung, Zeugs gemacht haben. Hausaufgaben, Simpsons gucken, kochen, einkaufen. Einfach auch so als Familienentlastung, entlassende Leistung vielleicht. Meine Mutter hat wirklich viel gearbeitet, Nachtschicht gehabt und so. Und diese Einzelfallhilfe lief irgendwann aus, weil die ist dann eher für Kinder als für heranwachsende Erwachsene. Um, und dann hatte ich irgendwann Cibis Und ich habe partout abgelehnt, dass ich mit fremden Menschen auf Toilette gehe. Also wirklich sehr lange habe ich das abgelehnt. Mhm. Ich fand es schrecklich. Ich wollte immer nur, dass die Leute, denen ich vertraue, dass sie mich tragen können und mit denen auf Toilette gehe und so. Und das heißt, die Cibis, die waren teilweise nur zwei Stunden am Tag da, mhm. weil sie sonst nichts zu tun hatten. Meine Mutter hat diese zwei Stunden aber immer weiter mhm. aufgestockt. Zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden am Tag. Und irgendwann hat sich meine Mutter rar gemacht auch zu Hause. Aber weil sie wollte, dass der Raul das irgendwann macht. Mhm. Und dann irgendwann bin ich mit meinen Zivis auf Toilette gegangen. Und so ein Zivi ist ja auch nur neun Monate am Start damals gewesen. Ich meine, dann sind sie nicht mehr zivildienstpflichtig. Und dann ähm, war die Frage, okay, wenn es, der Zivi wurde dann auch abgeschafft mit der Abschaffung der Werbpflicht, dann brauchten wir also ein, ein neues Modell für Unterstützung und das war dann eben die sogenannte Assistenz. Und mein Vater arbeitet in Berlin als Assistent für behinderte Menschen. Das heißt, dieses Konzept kannte ich, wollte aber nie, dass mein Vater mein Assistent <lacht> wird. <lacht> Natürlich nicht. Und dann haben wir uns mit dieser Firma, wo mein Vater arbeitet, irgendwie auseinandergesetzt und ich hatte super Schamgefühle und fand es super unangenehm, fremde Menschen zu mir zu lassen, an mich zu lassen. Ist es immer auch. die
2: gleiche Person?
0: Oder ähm, ist es äh, wechselt dass Das dann so sind sechs so. Leute, ah. die rotieren. Ah, okay. Mhm. Genau. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, pass auf, du machst jetzt erstmal die Schule, fertig. Aber das Thema, da kommen wir nicht drum rum. Ja? Und dann habe ich mein Abitur gemacht und war dann irgendwie in der Oberstufe. Und da habe ich dann Kumpels kennengelernt und wir haben dann eine WG gegründet, Ende der Schulzeit. Und ja das lief dann daraufhin hinaus, dass meine Mutter aus unserer Wohnung auszog ja, und meine Kumpels einzogen. Und das heißt nicht, ich bin ausgezogen, sondern meine Mutter ist ausgezogen. Und das ging dann alles relativ schnell. Aber ich glaube, wenn meine Mutter mich nicht so vorbereitet hätte, dann wäre ich immer noch bei Mama. Und ich habe eine Kollegin, Anne Gerstorf, die auch im Rollstuhl sitzt, die sagt, es ist super wichtig, dass behinderte Menschen, gerade Jugendliche, auch ihre Niederlagen oder ihre, ihre Komfortzonen verlassen. Mhm. Und auch Niederlagen erleben und auch Rückschläge erleben und auch dann ja eben ja. ihre Grenzen kennenlernen. Weil sonst, wenn wir sie immer davor schützen, dann lernen wir es halt nie. Hast du heute ein enges Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, würde ich schon sagen. Aber ich finde es auch anstrengend, wenn man sie zu oft sieht. <lacht>
2: ähm, diese, ich würde noch mal gerne kurz zurück zu diesem absurden Moment, dass du hier von deinem äh, Mormononkel
0: getauft wurdest. Ich war eins, das ist ja ich kann mich nicht erinnern, aber... Das die man Ist, Ja,
2: aber wenn man das später erfährt, sowas. Ähm, also ich habe, ähm, ich komme auch aus einer religiösen Familie und hatte eine, eine Tante, die auch immer so ach, Bibeln zum Geburtstag geschenkt hat. Und äh, ich hatte mal einen, einen sehr eigenartigen, traumatischen Sommerurlaub äh, in ihrer, äh, ich würde schon fast sagen Sekte in Süddeutschland, äh, in Südengland, wo sie äh, den ganzen Tag gebetet haben und so. Und mir hat es als Kind ganz doll Angst gemacht und ich habe deswegen eine Zeit lang fast schon einen Hass auf äh, Religionen gehabt und bin wütend gewesen, wenn Leute religiös irgendwie wurden. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn du über Religion sprichst, dass du das dem Onkel, obwohl du dich nicht daran erinnern kannst, nicht so richtig verziehen hast, was er da gemacht hat. Ist das so oder wie ist dein Verhältnis zu dieser Situation?
0: Ja, ich finde es halt hart übergriffig. Ne? Also ähm, ich weiß halt nicht, also ich, ich glaube, das war schon insofern eine Zäsur, weil weil meine Eltern, also vor allem meine Mutter dann auch nicht dafür gesorgt hat, dass ich das noch mal irgendwie kennenlerne. Also meine meine Oma, ja. also die die Mutter meiner Mutter ist auch religiös und ähm, die trägt das aber nicht so vor und und die äh, äh, missioniert mhm. auch nicht, wie ich, im Vergleich zu meinem Onkel und das heißt, ich fand es zum Beispiel immer anstrengend, an Weihnachten in den Kölner Dom zu gehen. Ja. So. Aber wir haben das halt gemacht, weil viele Familien das machen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich wurde bekehrt oder so. Aber halt, der Kölner Dom war halt kalt, der war laut, es war dunkel. Ich, mhm. Also an Weihnachten wollte ich lieber Geschenke auspacken. <lacht> so Und ähm, das heißt, ich hatte nie die Chance gehabt, wieder ein positives Bild von Religion zu haben. Und im Religionsunterricht in der Schule, den ich auch besucht habe, muss ich im Nachhinein leider den Vorwurf machen, dass wir uns eigentlich viel zu viel mit katholischen Religionen auseinandergesetzt haben mhm. und viel zu wenig mit anderen Religionen, also Hinduismus oder äh, mit, mit, mit dem Judentum, mit dem Islam. Ja. Und ich weiß nichts darüber. Spätestens seit 9-11, muss ich zugeben, ist das zum ersten Mal in meiner Welt aufgetaucht und dann leider auch wieder mit sehr negativen Bildern. Um, und das Aber ich hast schade. du nicht
2: heute so mit Einrichtungen und Trägern im sozialen Bereich zu tun, die kirchlich sind, also wirklich mit Leuten, die da auch arbeiten, die extrem christlich oder sogar katholisch sind?
0: Ja, habe ich äh, oft zu tun und ich finde es auch manchmal echt anstrengend, dann die, die, <lacht> wie soll ich mal sagen, es heißt zwar irgendwie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber nur für die, die dran glauben, ja, genau, und dann ist <lacht> es eben auch oft so, dass die die Leute, die dann in der Kirche arbeiten oder in der kirchlichen Einrichtungen arbeiten, dann auch so übertrieben viel lieben, ja, dass es dann vielleicht auch wieder übergriffig ist. Das sehen wir auch also bis hin zu Morden, wie in Potsdam vor einem Jahr leider geschehen ist, wo eine Pflegerin vier BewohnerInnen ermordet hat und in den Medien dann diskutiert wurde, dass das Tatmotiv Erlösung sein könnte. Also der, 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 die behinderten Menschen zu erlösen vor dem Leid, dass sie vielleicht leben. Und das ist einfach super super, super scheiße. Und wenn man dann die Berichterstattung darüber liest und dann redet wieder der Pastor der Einrichtung, Matthias Fichtmüller, über, über behinderte Menschen, als wären es irgendwie Kinder, dabei sind die alle volljährig mhm. gewesen, finde ich, muss man Kirche auch wirklich kritisch fragen wie Sie das Thema Behinderung auch mhm. behandeln.
2: Mir geht es manchmal, es gibt so wenige Momente, wo ich Leute, die wirklich äh, gläubig sind, beneide. Und das ist oft, wenn es um das Thema Tod geht oder so leben danach, weil ich mhm. mir manchmal denke, ich also ich glaube nicht dran, aber manchmal würde ich gern dran glauben, weil es einen vielleicht doch auch manchmal ein bisschen ruhiger schlafen lässt, und man nicht irgendwie um vier Uhr nachts aufwacht und sich denkt, um Gottes Willen, ich sterbe irgendwann, und dann bin ich tot und dann bin ich weg und alles ist, da ist nichts danach. Und du hast mal gesagt, ich lebe so lange, wie ich lebe. Und das fand ich so nüchtern und so erwachsen und so reif mit, diesem, mit dieser großen Frage, für die ich mir sogar manchmal, und ich bin wirklich kein Fan von Religion, aber in diesen Momenten wünschte ich mir eine Religion
0: herbei. Glaubst du das? Also bist du so, einfach, bist, bist du so abgeklärt? was dieses? Ich glaube, das hat? habe ich wirklich von der, meiner Mutter, die andere Ärztin ist, äh, jetzt auch noch Palliativmedizinerin ist, und ähm, <lacht> okay. die einfach sagt, dass sie schon versteht dieses Bedürfnis danach, irgendeinen Sinn darin zu suchen oder irgendwie eine, vielleicht eine, eine Welt danach und so. Dass sie aber auch viele Leute begleitet hat, denen das gar nicht so wichtig ist. Und dass es rein biologisch und chemisch auch Prozesse des körperlichen Abbaus gibt, wenn du tot bist, kann man auch erklären und kann auch ein Sinn darin sein, dass du dann später der Humus für eine Pflanze bist oder was auch immer. Ja. Aber das ist mir dann auch zu weit weg, zu so abstrakt und zu lang, bis ich irgendwie Erde geworden bin, wo darauf dann eine Gänseblümchen wächst. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man eher, das klingt auch so pathetisch, aber im Jetzt leben, das Jetzt genießen. Und ähm, vielleicht hinterlässt man irgendwie eine Erinnerung oder ähm, irgendein Projekt oder irgendeine Idee, einen Gedanken. Muss aber auch nicht sein. Mhm.
2: Da würde ich gerne kurz reingehen, weil ich frage mich, ob das mit der Geburtsbehinderung zu tun hat oder einfach mit der Tatsache, dass du Atheist bist. Weil ich habe auch oft, auch höre ich auch immer wieder von religiösen Menschen diesen Satz, wenn es dir mal richtig schlecht geht, dann wirst du schon an Gott glauben. Die geht es nur zu gut gerade. Und selbst in meinen dunkelsten Momenten im Leben, kann natürlich trotzdem sein, dass es, dass die einfach noch nicht dunkel genug waren, habe ich nie drüber nachgedacht, an Gott zu glauben, weil das für mich nicht eine Option ist. Also wenn man nicht dran glaubt, dann glaubt man nicht daran. Dann glaube ich nicht, dass man sich dafür entscheiden kann, außer es passiert einem irgendwas und man interpretiert da was rein. Aber wenn man wirklich jetzt, sage ich mal, ich bin überzeugte Atheistin und nicht so, ich habe mir vorher keine Gedanken drüber gemacht, sondern das ist für mich die Erklärung, die funktioniert, dann finde ich es manchmal sehr, sehr trostlos und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dein Buch wahrscheinlich viele Leute abgeholt hat, die nämlich auch nicht die Möglichkeit haben, durch diese Türe zu gehen, dann glaub doch einfach. Glaubst du, dass das wirklich mit deiner Geburtsbehinderung zu tun hat?
0: Nee, also ich würde auch sagen, dieses Werkzeug habe ich halt nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir ein Werkzeug fehlt. Genau. Ich gucke dann halt in andere Ecken. Mhm. Für mich ist halt die Ecke, okay, lebe im Jetzt. Oder wie Philipp Müller von der Giordano Bruno Stiftung sagt, lieber heiden Spaß als Höllenqualen und das finde ich einen schönen Spruch also ich lebe lieber im Jetzt und, und versuche das Beste aus meinem Leben zu machen anstatt möglichst wenig Fehler zu machen, um vielleicht nicht in die Hölle zu kommen mhm. und <lacht> ja die, die, das hat, also als ich das hörte oder las fand ich es wirklich es traf so ein bisschen meinen mein Gefühlszustand und dann habe ich gemerkt das ist auch super politisch ja, also jeder kann es schaffen, wenn er oder nur sie an sich glaubt, ist ja dann nicht weit, wenn man denkt, er lebt. das lebt eben jetzt. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Es gibt diesen Spruch, jeder ist seines Glückes spielt. Und da hat meine Mutter immer gesagt, ja, aber nicht jede Schmiedin hat Glück.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Und das stimmt, weil wenn dein Umfeld scheiße ist, wenn deine Eltern scheiße sind wenn du auf dem Land lebst, obwohl du eigentlich in die Stadt gehörst oder umgekehrt, dann kann dein Leben richtig scheiße sein. Also wenn du arm, wenn du prekär lebst, dann ist das Leben anstrengender, als wenn du nicht prekär lebst. Und ich glaube, das Glück gehabt, dass ich überall mal so ein bisschen reingucken konnte, aber zum Glück nie wirklich arm war, nie wirklich auf dem Land gelebt habe und mich mein, mit meinen Eltern zwar auch mal gestritten habe, aber meine Eltern auch nicht scheiße sind. Verstehst du, was ich meine?
2: Mhm. Total. Ich habe noch so viele Fragen auf diesem Zettel und ich sehe, dass wir, ich, ich werde jetzt so ein bisschen random weitermachen und nicht auf alles so genau eingehen, dass ich einfach noch ein paar Themen hier unterbriere, ich sag's es nochmal. Ich habe auf deinem Twitter, du hast neulich so ein paar so Texttafeln geteilt, wo es so darum ging zu sagen, also diese ganzen Vorurteile umzudrehen und zu sagen, zum Beispiel so, ich paraphrasiere das jetzt, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jemanden äh, einen nicht behinderten Menschen in der mhm. Familie zu haben. Und da war ein Witz dabei, aber ich meine da auch eine, ich, Aggression ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch ein Stück weit so eine Saltiness rausgelesen zu haben, bei der ich mich gefragt habe, wie du mit Aggressionen umgehst, weil du natürlich, auch wenn du sagst, ey, du hast wahrscheinlich viel mehr Glück gehabt als viele andere Menschen da draußen, und du sagst ja auch selbst, das war eigentlich unterm Strich eine schöne Kindheit, was ja, was ich finde, was man dir total glaubt, wenn man dich kennt und sieht, weil du so ein netter Mensch bist und ich finde immer nette Menschen haben, also denen, denen kauft man das auch ab, dass die Kindheit irgendwie schön war. Trotzdem glaube ich, dass du Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen mehr als alle anderen im Alltag mhm. oder viele anderen erlebst. Hast du Aggressionen und wie gehst du mit denen um? Ist ist das schon so das Maximale oder hast du irgendwie, weiß ich jetzt nicht, zockst du doch Counter-Strike, wenn du... Äh, ja, bist also
0: klar, ich bin natürlich auch wütend und, und aggressiv, aber eigentlich fällt sich das eher in mich rein, was auch nicht gesund ist, ja. und braucht dann wahrscheinlich ein paar Stunden, um wieder runterzukommen und mich zu beruhigen und mit irgendwas anderem abzulenken oder mit anderen Leuten auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben oder die vielleicht eine andere Perspektive drauf haben. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Erfahrungen relativiert werden. Mhm. Also wenn dann gesagt wird, ja, vielleicht meinten die das ja nicht so mhm. oder äh, meinst du nicht, du hast ja auch was zu Schulden kommen lassen. Ähm, das ist so dieses Klassische, ähm, ja, du hättest dir halt kein Minirock ja keinen ähm, rock anziehen sollen. Das ist ja ähnlich. Und das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen dann auch zu einfach, <lacht> ähm, weil die Welt ist auch schwierig und äh, böse manchmal. Mhm. Es gibt, glaube ich, zunehmend auch unter uns AktivistInnen, die Verantwortung, ob es äh, beabsichtigt ist mhm. äh, oder Unerf Unwissenheit, Unerfahrenheit und Unsicherheit. Ohne jetzt das äh, zu entschuldigen. Aber ich glaube, das äh, verdient unterschiedliche Antworten einfach. Ja. Ja, also wenn jemand unwissend oder unsicher ist, äh, dann kann man den darauf hinweisen. Muss mhm. man auch. Aber dann ist vielleicht dann auch der Ton die Musik. Und ähm, sonst wird die Kritik einfach immer nur abprallen. Und ähm, wird dann vielleicht auch in so einer Art Täter-Opfer-Umkehr enden, mhm. wo dann der, 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 die Täterin sich dann selber als Opfer darstellen kann. Weil den Behinderten kann man es ja eh nicht recht machen und so. Und dann gibt es die Metapher des Angry Cripples, des wütenden Behinderten und so. Und das gibt es ja auch unter Angry Black Women. Ne? Also, mhm. Und zu Recht auch. Aber... Das, ich glaube, Angriness insgesamt ist nicht konstruktiv. Auf beiden Seiten nicht. Und ich versuche dann immer, Fragen zu stellen, mhm. wenn ich dazu, sagen wir mal, noch in der Lage bin vor Wut. Ja. Also keine Ahnung, ich wurde mal in der Deutschen Bahn nicht mitgenommen, weil die Bordtoilette im Zug kaputt ist. Mhm. So, und dann, das ist halt krasser Paternalismus. Ne? Also davon auszugehen, dass jeder Behinderte im Klo kacken, also im Zug kacken muss, ja. ist ja auch irgendwie so, warum? Ich kann doch einfach Bahn fahren und nur fast ja. vier Stunden nicht auf Toilette gehen. Aber du darfst ja jetzt nicht die ganze Bahnfahrt vermiesen dadurch. Ich habe ja auch Termine mhm. und so. Und dann habe ich dem Bahntypen einfach zurückgesagt: keine Sorge, ich kacke schon nicht auf den Tisch. So, und <lacht> dann hat er mich mhm. doch irgendwie mitgenommen. Ne? Aber so diese dann auch nochmal klar machen, was hier gerade passiert, ja. ist glaube ich dann auch wichtig. Und dann zu sagen, Leute, es gibt schon Dinge, da dürfen wir ja die Menschen selber entscheiden, äh, ob sie irgendwo mitmachen können oder nicht oder wollen dürfen.
2: Du bist, finde ich, schon ein Gradmesser für die Offenheit einer Gesellschaft. Ähm, wie nimmst du gerade unsere Gesellschaft wahr? Sie ist jetzt speziell hier in Deutschland, speziell jetzt 2022. Was ist so dein, Empf dein Empfinden?
0: Also ich beobachte eigentlich zwei Sachen. Einmal ist in, in meiner Bubble und in, vielleicht auch in meiner Generation und der Generation danach, dass schon eine gestiegene Sensibilität existiert. Also das Wort Ableismus, die, das Wort Inklusion, das Wort Barrierefreiheit findet in immer mehr Köpfen auf jeden Fall irgendwie Anklang. Das ist schon eine Beobachtung, die ich mache. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das wenn wir uns jetzt die aktuellen letzten zwei Jahre anschauen, Corona und so weiter und die Debatten, die drumherum geführt werden, ob die Leute wissen, was die da eigentlich mhm. sagen. Ja, also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, der, hat zwar, der hatte Corona und ist daran gestorben, aber er war eh alt. Ne, dieser Satz so. Das, was heißt das eigentlich, er war eh alt? Mhm. Oder er war eh behindert, er war eh vorerkrankt, gehörte eh zur vulnerablen Gruppe. Was heißt das? Ist das dann weniger wert? Und dann gab es ja die Triage-Debatte. Und da gibt es ja gerade wieder, es gibt jetzt einen Gesetzentwurf, ich äh, weiß nicht, wann dieser Podcast ja. hier rauskommt, aber ähm, im Moment steht da noch drin, das nennt sich Ex-Post-Triage, wo dann quasi, also man wollte eigentlich einen Mechanismus finden, der MedizinerInnen und Menschen mit Behinderungen die Sicherheit gibt. Im Falle eines Falles, wo Ressourcen knapp sind, wird nach diesen und diesen Kriterien entschieden. Diese Kriterien waren bisher diskriminierend gegenüber behinderten Menschen. Und dagegen haben wir eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat uns Recht gegeben. Dann ja, die Bundesregierung gesagt, okay, wir machen das neu. Und in dem neuen Entwurf ist es noch schlimmer oh. als vorher. Und hm. ja, in dem neuen Entwurf steht jetzt nämlich ex post dir sogar, wenn du am Beatmungsgerät landest, ja, und das Glück hattest, dass du noch eins bekommen hast, dann dir im Nachhinein das sogar wieder weggenommen werden kann, hm. weil jemand anderes das jetzt braucht. Hm. Okay. Und das müssen drei Ärzte entscheiden. Und dann denkst du auch so, okay, also drei Ärzte im Notfall zu finden, ist wahrscheinlich leichter, mhm. als die Person, die gerade beatmet wird, zu fragen, würden sie das hergeben. Und wenn MedizinerInnen nicht so tough sind wie meine Mutter, die auch fragen, ob das Leben mit Behinderung lebenswert ist, mit Ja beantworten können, ja, ja. Ähm, sondern einfach einen Mediziner in dir holst, dann habe ich große Sorgen, ob dann einfach behinderte Menschen also geopfert werden. Das macht nicht nur mir Angst.
2: Ähm, der ganze, das ganze Internet so als Raum, der für Menschen mit Behinderung, könnte ich mir vorstellen, viel barrierefreier wahrgenommen wird. Auch ein Raum, in dem man irgendwie, also ich... Ich kenne es jetzt ehrlich gesagt von mir als Frau nur manchmal, dass ich manchmal an bestimmten Foren Accounts habe, in denen ich einfach keinen weiblichen Namen habe und einfach mal kurz keine Frau bin, was äh, mir manchmal total hilft. Es gibt diesen Spruch von Erich Kästner, der mal gesagt hat, äh, zu früh geboren werden ist schlimm, zu spät geboren werden ist schlimmer und das finde ich überhaupt nicht, ich denke mir die ganze Zeit so im Blick auf die Technik. Wäre ich nur 200 Jahre später geboren worden, dann hätte ich, dann wüsste ich, was Mark Zuckerberg mit seinem Metaverse alles so machen kann und wird und so. Wie geht dir das, wie, wie nimmst du das wahr, gerade auch so diese Veränderung, dass das Internet ein Raum ist oder das Metaverse jetzt so ein Raum wird, in dem man sich so frei bewegen kann?
0: Also die Leute glauben ja immer, dass ich mich unfrei fühle, ne? also weil ich nicht laufen kann und so. Dabei fühle ich mich halt unfrei, <lacht> weil es überall Treppen und Stufen gibt. So. Ja. Und wenn ich jetzt aber blind und oder gehörlos bin, dann ist Metaverse für mich auch scheiße. Das heißt, die Digitalisierung bringt nicht automatisch Barrierefreiheit mit sich, sondern sie kann quasi neue Barrieren schaffen, die es vielleicht vorher gar nicht mhm. gab.
2: Aber wenn du jetzt sagst, okay, also natürlich sind es am Ende die Treppen und die ganzen Menschen, die irgendwie ignorant sind, die den Alltag schwer machen, nicht du selbst, der sich frei fühlt im, im, im Grunde, trotzdem sind doch diese Treppen und diese Menschen, die irgendwie eigenartig sind oder die das Handy klauen oder was weiß ich was, die sind doch im Internet nicht so da, ist es nicht trotzdem, also ich, ich kenne es nur weil ich in meiner Jugend wahnsinnig viel gezockt habe und es war für mich schon irgendwie eine andere Welt. Ich bin in eine andere Welt eingetaucht und bis heute geht es mir so, obwohl ich jetzt erwachsen bin und Mutter bin, dass ich an einem harten Tag einfach manchmal Sims zocke, weil es für mich leichter ist, das Leben von einer imaginären Familie zu managen als mein eigenes.
0: Ja, ja, klar. Ähm, Verstehe ich auch voll, aber das sind ja, glaube ich, immer nur Momente, ich glaube, dass wir dem hm. komplett verfallen würden. ja. ja. Ähm, und das ist halt, ja, so wie andere halt eine Netflix-Serie gucken oder YouTube-Videos gucken, spielt man halt Sims. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ich glaube auch nicht, dass dein Computerspielkonsum zugenommen hat, seitdem du Kind hast. <lacht> ähm, <Nee. und> so, <lacht> ja. Bei mir auch nicht. Seitdem ich behindert bin, zocke ich auch nicht mehr, weil ich bin von, schon immer behindert. Und ich habe im Vergleich zu meinen Klassenkameradinnen gar nicht so viel gezockt. Da gab es andere, die wirklich krasser <lacht> waren und auch viel krassere Spiele <lacht> gespielt haben. Bei Wolfenstein habe ich mich gegruselt. Ähm, so. <lacht> Also, ich bin dann ja. irgendwie auch noch eine Memme, vielleicht, ja. Ja, okay. aber, aber so dieses ähm, Digitalisierung, es ist wie gesagt Flug und Segen. Und ich habe das ähm, immer so begriffen, dass eigentlich die Digitalisierung wie jede andere Technologie auch erstmal neutral ist. Nee, du ja. kannst damit scheiße machen und du kannst damit richtig geile Sachen machen. So wie Atomenergie. Kann richtig scheiße sein. Kann aber auch, keine Ahnung, dir dabei helfen, irgendwie medizinische Fortschritte zu erlangen. Und mhm. da muss man immer gucken, wofür nutzt man was. Und so wie Mark Zuckerberg, ja. dieses Metaverse gerade anpreist, es ist, fühlt sich ja. einfach nicht richtig an. Das ist so wie Elon Musk, der mhm. irgendwie auf, auf dem Mars will. Das ist einfach schräg. Das ist Kommt so, Komm mal klar. Kommt einfach mal klar.
2: <lacht> du schriebst auf dem von Elon Musk kürzlich erworbenen Twitter das folgende Satz, folgenden Satz Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt habe ich kein Hobby mehr Das ist ein Problem. Irgendwelche Ideen für ein Hobby das wenig Zeit, Geld und Kraft kostet Dir hat jemand Schach empfohlen? Bist du ein Schachspieler? Was macht ein Raul Krauthausen privat? Was, womit füllst du dein Leben,
0: wenn du nicht arbeitest? Also ich gucke ganz gerne die Mediatheken durch ich gucke auch ganz gerne Netflix und Co. Aber das ist halt so, ja, das sind deine Hobbys, ja, Freunde treffen, Kino gehen. ist halt irgendwie auch so unspezifisch. Schach ist, glaube ich, nicht meins. Da bin ich zu ungeduldig. Kochst du oder bist du ein und das, Essengeher? Nee, auch nicht, auch nicht. Ich habe immer noch kein Hobby. Aber ich habe mir jetzt, das will ich unbedingt diese Woche spielen, ich habe mir jetzt das Spiel Scotland Yard gekauft. Mm, -hmm. Weil ich das als Kind geliebt habe. Und ich möchte <lacht> dieses Gefühl wieder haben. Mit ah, habe ich m -m. Dieser Schirmmütze, die man anzieht und so. Und ich glaube, ich werde hart enttäuscht sein, weil das Spiel irgendeine Länge hat oder irgendwie langweilig ist. Aber vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, es wird richtig geil.
2: Okay, das hört sich ziemlich gut an. Dann hast du ja seit äh, ein paar Tagen auch noch einen weiteren Podcast gestartet. Im Aufzug. Komm, äh, kurzer Elevator-Pitch. Warum
0: geht's? <lacht> Im Aufzug treffe ich Promis. Oder Menschen, die ich interessant finde. Und wir unterhalten uns ungefähr eine Stunde lang über das Leben. Entweder was die Leute gerade beschäftigt und bewegt, aber eben auch Awkward Moments im Aufzügen, die wir alle <lacht> kennen und erleben. Und wie man dieser Situation überlebt am besten, wenn man nicht raus mhm. kann. Du
2: machst wahnsinnig viel. Ich frage mich, bist du ein spontaner Mensch? Kann man dich morgen anrufen und sagen, ey, hast du Bock auf einen Kaffee und dann geht es? Oder bist du jemand, der sagt, ah, Kaffee voll
0: gerne, in viereinhalb Wochen habe ich von
2: 14, 30 bis 16, 15 Zeit. Ja,
0: dieser Mensch bin ich leider geworden. Aber ich <lacht> versuche das gerade wieder rückwärts äh, abzuwickeln, weil es zu viel geworden ist. Und für Freunde sollte man immer Zeit haben. Da sage ich dann lieber andere Termine ab im, im Sinne der Freundschaft. Die Leute fragen mich immer, wie schaffst du so viel? Ich schaffe nur so viel, weil ich super viel auch nicht mache. Aufgrund meiner Behinderung habe ich Assistenz mhm. und die kochen. Ja, oder meine Partnerin kocht, äh, die, die gehen einkaufen. Die machen die Wäsche. So, das heißt, diese ganzen ja. Sachen muss ich nicht machen. Und durch die Corona-Pandemie habe ich natürlich mir auch ein Homeoffice eingerichtet. Das heißt, ich kann auch zu Hause ganz gut arbeiten. Das heißt, ich habe eine Stunde Fahrzeit gewonnen, die ich weiter arbeiten kann. Ich habe mein Leben so optimiert, ja. dass es im Handy funktioniert. Das heißt, ich kann überall arbeiten, auch im ICE. So einfach die Sachen so hart wegreduziert, dass ich inzwischen sogar zwei Mikrofone an zwei Standorten habe, dass ich nur meinen Laptop da anschließen brauche ja. und ich auch noch ein Mikrofon mitnehmen muss. Also, das ist schon irgendwie hart durchoptimiert mhm. und dann arbeite ich mit großartigen Leuten zusammen, die dankbar sind, dass ich mein Gesicht hinhalte, mhm. ähm, weil sie es selber nicht machen wollen. Äh, und ich bin dankbar, dass sie für mich die Inhalte aufbereiten, recherchieren, mitdenken, weil ich dafür vielleicht auch nicht mehr die Geduld oder die Muße habe oder Spaß dran.
2: Also ich habe jetzt hier wirklich so Stichworte noch drauf. Roger Willemsen, Bundesverdienstkreuz. Ich habe auch gerade in diesem Gespräch das Gefühl, ich würde gerne noch viel mehr über deine Mutter erfahren, weil alles, was du bis jetzt so deine Mutter zitiert hast, ich könnte mir, ich weiß nicht, ob du das schon mal überlegt hast, tatsächlich sehr guten Podcast mit deiner Mutter und dir vorstellen. Ich finde, deine Mutter hört sich irgendwie nach einer crazy, besonderen Frau an. Jetzt sagst du mir, dass du das schon geplant hast.
0: Äh, es sieht definitiv, aber ich glaube nicht, dass sie von der Kamera oder Mikro gehen würde. Das würde sie partout <lacht> nicht tun. Ähm, ja.
2: Nun gut, aber ich habe jetzt noch acht schnelle Fragen am Ende, die ich allen Gästen stelle. Ähm, genau. Von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
0: Vom Traum beruflich mal was ganz anderes zu machen. Mhm. Was kannst du besser als die meisten? Ich glaube, ich kann ganz gut Leute für eine Idee begeistern und überzeugen mitzumachen. Gibt es eine kindliche Abneigung, die du bis heute nicht
2: überwunden hast?
0: Spinat. Ach, okay. <lacht>
2: Ähm, gibt es jemanden, bei dem du dich entschuldigen musst?
0: Oh ja, da gibt es bestimmt viele Menschen. Also einmal bei meinen Eltern, wenn ich so viel über sie rede in der Öffentlichkeit, ähm, ohne sie vorher gefragt <lacht> zu haben. Dann sicherlich auch bei verflossenen PartnerInnen habe ich sicherlich auch nicht alles äh, richtig gemacht. Und ich denke aber, dass es trotzdem für alle Beteiligten gut so ist, wie es jetzt ist. Weil es wäre an äh, der einen oder anderen Stelle trotzdem auseinandergegangen.
2: Hast du einen Geruch, den du nie vergessen wirst, der dich an irgendwas Besonderes erinnert und immer wenn du es riechst, dann schlägt dein Herz höher oder du willst sofort weg?
0: Ja, voll. Meine Eltern haben Freunde in Berlin-Friedenau und mhm. wir haben die regelmäßig besucht und immer wenn wir die besucht haben, gab es im Treppenhaus einen ganz liebevollen, schönen Geruch mhm. von irgendeinem Essen, das da regelmäßig gekocht wird. Und ich weiß bis heute nicht, was mhm. da gekocht wurde. Aber jedes Mal, wenn ich was Ähnliches oder das Gleiche rieche, dann habe ich sofort ein Flashback. Mhm. Und ein anderer Geruch, und das würde mich interessieren, du wohnst ja auch in Berlin, mhm. dieser U-Bahn-Geruch, dieser was ist das? Was riecht man da? Ist es Ist der Abrieb, Elektrosmach? Ich glaube, das ist
2: so ein Geruch, wo man sich gar nicht tiefer fragen will, was man da riecht. Aber ich weiß total, was du meinst. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus dem Plastik, dem Reinigungsmittel von der Bahn... Dem, aber nur die Berliner U-Bahn ja, Und so. dann wird's schon schwierig.
0: Habe ich das Gefühl.
2: Ja, stimmt. Nur die Berliner U-Bahn riecht so. Und die riecht auch nicht, also man denkt, das hört sich jetzt so ein bisschen zu an, weil sich viele über die, den, die, die Sauberkeit der U-Bahn lustig machen, für alle, die nicht aus Berlin kommen. Wir meinen gerade nicht den Ekelgeruch, sondern die riecht ja, ja einfach besonders. Genau. Also die riecht nach Berliner U-Bahn. Hm. Vor allem die riecht auch schon immer so, weil genau. vor ein paar Jahren wurden ja die Züge ausgetauscht. Und ich dachte, vielleicht hat es mit den Zügen zu tun, aber es sind genau. nicht die Züge. Die riecht schon immer so. So riecht Berlin einfach. Naja, vielleicht ist irgendwie das Belüftungssystem oder so. Ähm, was würdest, also wenn ich dir jetzt einen Brief auf den Tisch legen würde, wo drauf steht, wann du stirbst, würdest du es lesen
0: wollen? Auf keinen Fall. Was sollen Leute über dich erzählen? Ich habe einen äh, guten Freund, der äh, äh, sammelt Grabsteinsprüche und überlegt die ganze Zeit, was auf seinem Grabstein stehen soll. <lacht> <lacht> und okay. Ich find, also, also mein Spruch wäre gewesen, aus die Maus. Ähm, aber so, weil mhm. auch als wir haben ja jetzt ja noch mit der Maus alle geguckt und da gab es diesen Spruch ja regelmäßig aus dem Haus, aber er hatte die Idee, er ist als Vorbild vorangegangen und niemand hat es gemerkt <lacht> oder aber ähm, er hat ja, nichts okay. falsch gemacht, aber auch nichts richtig finde ich auch sehr schön und Den die Leute, die mich kennen, schön. die wissen die wissen, dass es Humor ist und mhm. ähm, das, ich, ich möchte einfach, dass die Leute, die mich kennen, die an dem Grabstein stehen, dann irgendwie spunzeln und nicht weinen.
2: Letzte Frage. Gibt es einen äh, Lebensrat oder ein Motto, das dich weitergebracht hat, das du vielleicht auch
0: anderen irgendwie mitgeben kannst? Ähm, ja, also das, was ich vorhin erzählt habe, jeder seines Glückes Schmied. Aber nicht jede Schmiedin hat Glück. Ist wirklich eine ganz wichtige hm. Erkenntnis. Das heißt, wir können alle schauen in unserem Umfeld, wer könnte Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen. Nicht jeder schafft es aus der Situation heraus, in der er oder sie steckt. Und man weiß aus der Psychologie, dass oft ein Mensch reicht, der das Leben eines Menschen verändern kann. Und wenn das Leben scheiße war. Und ich hatte viele dieser Menschen, vielleicht zu viele, die mein Leben bereichert haben. Und ich wünsche, dass es viel mehr Menschen gibt, die diese Menschen kennen.
2: Raul, tausend Dank für deine Zeit und dieses tolle Gespräch. Und ich hoffe, du gehst jetzt noch ein bisschen raus in die Berliner Sonne und äh, arbeitest nicht nur. Aber du hast ja noch zwei, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Sommertage, morgen und übermorgen. Ja, habe ich auch ja. gehört.
0: Aber dann ist Vielen wieder Winter. Ne? <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Hey, mach's gut. Vielen Dank. Ja,
0: ne? auf bald. Nachruf auf mich.
1: Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio NET. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo, ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info audionet Nachruf auf mich.